0: Decretos de Purim, 2019 Na celebração do Purim, de 2019, a Igreja de Cristo na nação brasileira e os ministros de Cristo, representado por congregações, casas de oração, círculos de oração, grupos familiares, células, casas, contando com a presença de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em território brasileiro e também através de brasileiros, que Deus tem colocado em lugares chaves nas nações de toda a terra. Nos levantamos para, segundo a palavra de Deus, entrarmos na presença do rei, o justo juiz, o nosso legislador, aquele que é a nossa salvação, para recebermos dele o cetro estendido de misericórdia e o anel de selar de autoridade e poder, que simbolizam o nome de Yeshua, o nome de Jesus, nome sobre todo nome. Segundo a palavra de Deus, no livro da rainha Esther, Tomamos por fé os fatos e decretos ali estabelecidos para manifestarmos de igual maneira decretos em concordância sobre a Igreja de Cristo no Brasil, sobre a nação brasileira, sobre o povo judeu, sobre a nação de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Tomamos por fé a palavra de Deus e os fatos narrados no livro da Rainha Esther para que a autoridade dada por Deus à Igreja seja compartilhada com os ministros de Cristo, assim como o rei persa entregou Ramã e a sua casa, a rainha Esther, e essa estabeleceu Mordecai como autoridade sobre a casa daquele iníquo. A Igreja de Cristo aqui representada, então, dá autoridade aos ministros dos cinco ministérios para que, segundo a total dependência e direção do Espírito Santo, usem arma espiritual que são os decretos segundo a palavra de Deus para arrancar, destruir, desarraigar e acabar, e também para edificar e para plantar. Reconhecendo que nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso, figurados na Bíblia como Amaleque e os seus descendentes. Assim como nosso Deus advertiu a Moisés para que escrevesse no livro da lei e avisasse a Josué que haveria guerra de geração em geração contra Amaleque, esse espírito sorrateiro e covarde, que incansavelmente trama contra o nosso Deus, seu Messias, a Igreja de Cristo e, em especial, contra o povo judeu. Assim, como fez em outras gerações e como o vemos querer fazer em nossos dias, estamos conscientes que em nossa geração nos cabe lutar e destruir esse inimigo. Tomamos então nossa posição como filhos amados de Deus e assentados em Cristo, nele, no Mashiach, a destra do Pai, nas maiores alturas, muito acima de principados e potestades e apropriados do amor e da eleição de Cristo em sermos a Kirilat Yeshua Hamashiach, a congregação de Jesus Cristo e a noiva do Cordeiro, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E nessa posição decretamos. Sobre a igreja de Cristo e sobre os servos fiéis do nosso Deus decretamos. Primeiro decreto. Decretamos a verdade espiritual de que nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. Isso fala de uma estrutura da igreja que nunca foi tocada e jamais será. Temos visto com nossos próprios olhos surgir um sobrenatural alinhamento entre cristãos verdadeiros de muitos segmentos diferentes para, em oração, buscarmos juntos o favor de Deus sobre a nossa nação. Temos nos apresentado unidos pelo Espírito Santo diante do trono da graça para clamarmos ao Deus Todo-Poderoso e temos visto mudanças extraordinárias surgirem em nosso país. Ele tem nos ouvido e sido nosso respaldo e resposta. Aleluia! que assim como no decreto de Mordecai os judeus puderam se ajuntar em cada cidade para se defenderem, que o avivamento na unidade do corpo de Cristo que já começou se intensifique ainda mais em cada cidade de nossa nação com irmãos que estarão juntos de joelhos diante de Deus para se defenderem e para se protegerem, para guerrearem contra todo intento maligno que se levante contra a igreja de Cristo. Segundo decreto, assim como Jesus orou que todos seja um, e como és tua, Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Da mesma maneira como aconteceu com o decreto de Mordecai, que muitos se tornaram judeus quando viram os judeus unidos, decretamos que esta unidade que Cristo tem gerado na igreja será reconhecida por toda a nação, e haverá uma grande onda de salvação por todo o Brasil, e também através de brasileiros, servos de Jesus Cristo, espalhados entre as nações da terra, e muitas conversões extraordinárias se darão, porque todos verão em nossa unidade que Jesus é o Messias de Deus. Terceiro decreto. Decretamos que toda a força espiritual da maldade, que tem fomentado a divisão, contenda, discussão, falta de compreensão, disputa, rivalidade entre líderes cristãos de nossa nação, vai ruir em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E humildemente todos vão reconhecer que uns precisam dos outros, e haverá reconciliação, e muitos que andaram juntos no passado e realizaram coisas tremendas juntos para o nosso Deus, novamente estarão ombro a ombro neste tempo de restauração da Igreja de Cristo em nossa nação, pois o sangue de Jesus Cristo está em nós e sobre nós, e se o sangue de Jesus nos pôde reconciliar com o Pai, tem também poder para nos reconciliar uns com os outros. Quarto decreto. Decretamos que não estamos unidos apenas no que concordamos, Aceitando todo tipo de situação abominável a Deus apenas para sermos politicamente corretos, mas estamos unidos na verdade da palavra de Deus e no Evangelho do Reino, que será pregado em toda a terra, e assim como a Igreja há de ser restaurada, o Evangelho do Reino será pregado limpo e puro de toda a contaminação de outro tipo de Evangelho que consideramos maldição. Assim como nos dias de Samaria, o culto ao nosso Deus foi contaminado com os cultos de deuses pagãos. Vemos uma mistura abominável em nossos dias, mas a palavra do nosso Deus será exaltada e a igreja voltará para Deus, deixando a religião e as práticas mundanas com as quais se corrompeu. Quinto decreto. Decretamos que a palavra de advertência de Jesus Cristo a cada uma das sete igrejas da Ásia são recebidas e ouvidas pela Igreja de Cristo no Brasil em amor e gratidão, pois o nosso Deus corrige aqueles a quem ama e, por isso, entraremos num tempo de arrependimento sincero pois em todas as situações descritas naquelas cartas, Jesus chama as pessoas ao arrependimento e a guardarem o que possuem para que sejam contados entre os vencedores. Sexto decreto. Decretamos que está acontecendo um alinhamento da Igreja de Cristo nas nações e nós, a Igreja de Cristo no Brasil, se alinha a esse mover do Espírito Santo. E o que Deus nos falar nos ouvidos, proclamaremos dos eirados sobre todas as nações da Terra em nossos dias, e aonde houver brasileiros salvos por Jesus Cristo, enviado às nações, ali haverá o fluir da graça que Deus colocou sobre o nosso povo para pregar o evangelho do reino de Deus. E ninguém nos poderá resistir, pois assim como aqueles que vieram pregar o evangelho no Brasil foram respaldados por Deus, assim será o nosso Deus com os brasileiros por onde quer que ele nos enviar. Sétimo decreto. Decretamos que assim como Esther foi submissa a Mordecai, ouvindo seus conselhos e sendo prudente em todas as suas ações, e Deus mesmo lhe deu graça para que pudesse se preparar para o momento em que a usaria, agora, em toda a nossa nação brasileira, sabedoria e capacidade virão aos ministros de Deus para inspirarem, aconselharem e orientarem servos do Senhor que serão colocados em posições estratégicas, e por isso, muitas portas se abrirão para que tais pessoas possam ser preparadas, capacitadas, investidas de conhecimento, experiência e relacionamentos certos, para o momento em que Cristo será exaltado em todos os segmentos da nossa sociedade. Os servos de Cristo, submissos às autoridades espirituais, serão ensináveis e serão destaques em seus campos de atuação, e por isso serão colocados em lugares de honra e de grande influência, para intervir em decisões que afetarão a nação segundo os propósitos do reino de Deus, como foi nos dias da rainha Esther. Oitavo decreto. Decretamos que o próprio sistema da injustiça será obrigado a honrar aqueles que foram fiéis no pouco e não consideraram suas vidas por preciosas e dedicaram-se a instruir a igreja, Esther, para agir como a verdadeira rainha pela qual Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Nono decreto. Decretamos que os ministros de Deus na nação brasileira, arrependidos pelos pecados cometidos pelo orgulho, que envergonharam demais o Evangelho do Reino de Deus e a Igreja de Cristo nas últimas décadas, voltam à posição de mansidão e humildade provindas do nosso Rei Jesus Cristo e voltam a instruir a Igreja novamente, vestidos de saco e cobertos de cinzas, diante de todo tipo de situação que possa se levantar para nos paralisar ou destruir, e desta posição. Veremos novamente a honra de Deus vir sobre seus servos fiéis, e outra vez se verá a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Homens e mulheres de Deus que guardavam limpas as suas mãos e os seus corações em Cristo Jesus, à porta do palácio, intercedendo pelo governo e pelas autoridades constituídas de nossa nação, vestidos de saco e cobertos de cinza, sem honra nem visibilidade humana, serão colocados em evidência e honrados, e todos verão e dirão, assim se faz ao homem, à mulher, aos servos, a quem o rei deseja honrar. Décimo decreto. Decretamos que a Igreja de Cristo no Brasil, a começar de seus líderes, não mais será atraída pelas facilidades, atrativos, presentes e oportunidades de mamão, mas assim como Esther não pediu nada para que pudesse se apresentar ao rei, assim como por duas vezes ela não deu ouvidos à palavra do rei, que lhe daria metade do seu reino se ela lhe pedisse. A Igreja de Cristo no Brasil vai ensinar uma nova maneira de comportamento ao nosso povo brasileiro. E assim como o povo judeu não tomou os despojos dos que vieram para lhes atacar, rompemos a maldição de que o brasileiro quer levar vantagem em tudo e vamos viver a bênção de que a graça de Jesus Cristo sobre nós nos basta. Décimo primeiro decreto. Decretamos que a Igreja de Cristo no Brasil, através de seus ministros, no exercício do seu sacerdócio, assume a posição de conselheiros dos governantes e das instituições, e isso se derá sobre as casas de governo e em toda a federação brasileira, sem qualquer envolvimento político, de forma que o conselho que vem de Deus seja constante em nossa nação através da Igreja de Cristo. 12 segundo decreto. Decretamos que, por conta da posição humilde e submissa da Igreja, a vontade e soberania de Deus, haverá um transbordar do azeite sobre a igreja e sobre a nossa nação brasileira, e haverá uma grande manifestação da presença de Deus sobre o nosso povo e sobre o nosso país, e por conta disso a prosperidade do reino virá sobre nós, já que o favor do nosso Deus estará sendo liberado sobre o Brasil entre as nações da terra. 13 terceiro decreto. Decretamos que a igreja se desperta para a realidade espiritual, que nós temos um só rei sobre nós, e que embora Deus levantou Esther, Mordecai, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, José e tantos outros na história, para influenciarem reis e governantes, nós ainda reinaremos com Cristo. E a aspiração da igreja por poder, por governar nesse mundo, por decidir politicamente o nosso destino e os destinos da nação, coisas que são um laço contra nós mesmos, bem como o um sistema democrático, que durante muito tempo parecia o melhor para todos, tem a cada dia se demonstrado falido, corrupto e inútil, já que pode ser manipulado pelos que se acham investidos de autoridade. Clamamos, Deus reina sobre nós. Quisemos durante muito tempo ser como os outros povos dessa terra, que possuem seus governantes e reis, mas vimos que através disso demos as costas para o reino de Deus sobre nós. Ó Deus, nos perdoa. Isso tem sido a razão da nossa desgraça e ruína. Com fé completa, Cremos que o nosso Deus nos deu a Jesus Cristo para tornar-se o cabeça de todas as coisas. E por isso cremos que em todas as áreas da atuação humana, resguardadas pelas leis, moral e ética bíblica, o nosso Deus pode colocar os seus servos em posição de destaque, sem que nenhum de seus servos fiéis queiram se beneficiar desse mundo e de seu governo espiritual, com seus benefícios e riquezas que passarão, pois os reinos desse mundo passarão e tudo será do nosso Deus e do seu Messias glorioso. 14º Decreto Decretamos que a Igreja de Cristo, a começar por seus ministros, líderes de adoração, cantores, músicos, dançarinos, artistas, passam a rejeitar os benefícios do sistema do mundo, que os leva à visibilidade e à fama, para que possam ser ungidos, embelezados e preparados pelo Senhor, para que possamos todos entrar em sua presença. Vendo essa profunda mudança de comportamento dos líderes, a Igreja de Cristo no Brasil será vista de forma diferente por toda a sociedade brasileira e milhões serão atraídos para o reino de Deus. Haverá um nível de luz e revelação de Deus através das artes que começará a influenciar a área do entretenimento da nação brasileira que trará conteúdos de valores e princípios pautados nos valores do reino e na cultura dos céus. 15 quinto decreto. Decretamos que um avivamento está em curso sobre o Brasil na esfera espiritual, que vai se manifestar na esfera física como nunca visto antes, trazendo consigo paz, renovo, unidade, prosperidade e amor. Será um tempo em que os filhos adoradores voltarão para a casa do Pai, pois o prazer em estar na presença de Deus todos os dias das suas vidas será renovado e haverá um grande avivamento reativando filhos e filhas. A identidade nas artes e entretenimento da nação brasileira, que é uma característica dada por Deus ao nosso povo, vai expressar e liberar o júbilo da Igreja de Cristo em nossa nação, na presença de Deus, e o Eterno ouvirá o som do louvor vindo da Igreja do Brasil. Nesse tempo, decretamos que haverá um despertar dos tangedores proféticos para liberar a voz profética brasileira com mais eficácia para o estabelecimento e maior alcance do governo de Cristo. Decretamos um alinhamento da Igreja de Cristo no Brasil como um exército que se moverá como se fosse um só homem, que vai operar no tempo certo e ao som correto. Evangelistas, artistas, músicos, dançarinos, atletas, treinadores e outros serão levantados e ativados sobre a nação brasileira com a incumbência de levar muitíssimos outros a Cristo através de seus dons e talentos. A sorte do Brasil está sendo restaurada pelo nosso Deus e por isso nossa nação assume a sua verdadeira identidade e o seu papel diante das nações da terra. Não mais seremos o povo do carnaval e do futebol, mas nação santa, povo do avivamento, nação milagre, povo bendito, o povo mais feliz da terra. Sobre a nação brasileira e sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário de nossa nação decretamos. Gratos a Deus, vemos com os nossos próprios olhos e louvamos o Senhor pela grande mudança que se iniciou em nossa nação, rasgando um, uma nuvem de trevas que nos cobriu por mais de uma década, e mesmo em meio a tantas lutas e um caro juízo do Senhor sobre o Brasil, reconhecemos que melhor é cair em tuas mãos, ó Deus, que é cheio de misericórdia, do que cair nas mãos dos homens ou das trevas. É o nosso Deus quem feriu o Brasil, não reputamos nenhum outro. Tudo que está diante dos nossos olhos sendo abalado é porque precisava ser abalado para que pudesse ser removido, sendo que o inabalável, que é Cristo e a sua palavra, permanecerá firme e, por isso, será o um lugar seguro e alto refúgio para os que são teus nesse tempo. 16º Decreto Decretamos que a vergonha do Brasil, esta ferida que está aberta e cheirando mal, não ficará assim para sempre, mas Deus nos sarará. 17 Decreto Temos visto com os nossos próprios olhos noticiários que em todo o mundo relatam que como nunca na história do Brasil os poderosos segundo esse mundo que roubaram, prevaricaram em suas funções públicas usaram de todo tipo de artimanha diabólica para se perpetuar no poder estão sendo presos. Muito dinheiro está sendo devolvido aos cofres públicos e assim como a forca que Ramã preparou para Mordecai, nessa mesma forca ele e os seus filhos foram enforcados. Assim também como Esther pediu para que os corpos dos filhos de Ramã ficassem expostos diante de todo o povo, a igreja de Cristo sem piedade ou misericórdia do mal e de tudo e todos que estão envolvidos nessa degradação moral, política, social, nesses que acham que os fins justificam os meios, que usaram de violência, engano, roubo, corrupção, intimidação, mentiras, para se perpetuarem no poder, cheios de orgulho e propotência, que chamam o mal de bem e o bem de mal. Esse sistema em que usaram a pseudo-justiça social, não para cuidarem dos pobres, órfãos e viúvas, mas para se perpetuarem no poder, através de uma falsa democracia. Esses que, ora fazendo-se oposição, ora situação, fizeram do governo das empresas que prestam serviços públicos um esquema sórdido de corrupção, desviando e superfaturando recursos para enriquecerem e se perpetuarem no poder. Estes que ainda estão se escondendo em acordos de altos níveis, estes que estão usando os tribunais de homens, que se tornaram políticos, corrompidos até nas mais altas cortes, que defendem interesses de grupos, não julgando com isenção e imparcialidade, mas de forma política, partidária e iníqua. Esses que, usando o legislativo, Legislam em causa própria, buscando sempre uma nova forma de se perpetuarem no poder, mantendo a população na pobreza, enquanto se locupletam com poder e riquezas ilícitas. Estes não escaparão do juízo e da ira do nosso Deus, ou arrependem-se profundamente nesse tempo, ou serão todos quebrados de repente, sem chance de arrependimento. Que assim como os dez filhos de Ramam foram mortos e expostos, e o número dez na palavra de Deus fala de totalidade, que todos os envolvidos nesses planos e projetos diabólicos, do maior ao menor, todos sejam expostos à vergonha pública. Que seus nomes sejam riscados e apagados da nossa história, a não ser para que por todas as gerações sejam lembrados pela vergonha de seus pecados e pela humilhação da sua queda. 18 oitavo decreto. Decretamos que todas as bases de nossa sociedade que foram estabelecidas sobre a cultura greco-romana, com seus deuses, sua política, sua democracia, suas leis e sua pseudo-justiça, cada dia mais vergonhosamente injusta, imoral, rebelde, está ferida de morte, e já se vê em todos os lugares as rachaduras de sua estrutura que ruirá em breve. Assim, as mais altas cortes de nosso país, no lugar de julgar com equidade, legislam por decisões arbitrárias contra a vida, contra a família estabelecida por Deus e contra os valores estabelecidos nas Escrituras. Sendo assim, chocam-se contra a justiça de Deus e, em breve, não haverá como, nem por onde prosperar ou se perpetuar. O juízo de Deus vem. Os ímpios e impuros vão se sujar ainda mais, enquanto os santos do Eterno se purificarão ainda mais. Porém, aqueles que se levantam contra o propósito de Deus, que zombam da fé do nosso povo e dos valores pautados na Bíblia, não foram comunicados que o nosso Deus inclina o coração dos reis para que a sua vontade seja feita, e achando que dominam sob suas togas, cumprem os caminhos estabelecidos pelo Senhor, que são inescrutáveis e estão já debaixo dos juízos do nosso Deus, que são insondáveis. Reina o Senhor! Decretamos nesta terra, decretamos nesta nação, decretamos nesta geração, reina o Senhor! Sobre o Brasil, sobre os poderes dessa nação, sobre os presidentes do executivo e legislativo, sobre as casas legislativas e sobre os ministros da Suprema Corte, nada escapa ao justo juiz, que tem olhos como lavaredas de fogo e pés de bronze, como que polidos numa fornalha. Vê tudo e tem domínio sobre tudo. Jesus Cristo tem o cetro de ferro, o cetro de justiça, com o qual julgará o Brasil e todas as nações com equidade. Como está escrito em sua palavra, é o Eterno quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. dá sabedoria e entendimento aos inteligentes, reina o Senhor. 19 decreto. Decretamos que dos céus é liberada a justiça de Deus contra toda a injustiça. O Brasil deixa de confiar no braço do Egito, aquela cana quebrada. Nos homens, nos salvadores da pátria, nas instituições, na economia e em mamon, reconhecendo que o eterno é a nossa força e fortaleza. O eterno é a torre forte do Brasil. 20 Decreto Decretamos que o pacto realizado entre os governadores do Nordeste, chamado de Consórcio Nordeste, reduto do grupo político que foi rechaçado por nossa nação, por seu envolvimento em corrupção e com o plano de levar o Brasil a um enfraquecimento tal, que permitisse um controle ditatorial, como se vê hoje na Venezuela, com a absoluta destruição de uma nação próspera. Não prosperará no Brasil. Decretamos confusão no arraial do inimigo e que os planos feitos às portas fechadas e todas as tentativas de manipulação de parlamentares sejam frustradas. Denunciamos o espírito vingativo, separatista e opressor e decretamos sua falência bem como toda incitação à divisão, a uma guerra civil e desrespeito às instituições nacionais. Decretamos que o espírito revolucionário e separatista que no passado agiu em Pernambuco e na Bahia não lançarão setas em nossa nação, não cavarão trincheiras separando irmãos, não entrarão no coração do nosso povo, mas o nosso Deus lhe meterá um anzol no nariz e de onde surgiram essas ideias, nações que tramam influenciar outras com seus planos de governo, socialistas marxistas, esse mal será levado de volta e no local onde surgiram serão destruídos, desarraigados e lá mesmo não terão mais eficácia. O Brasil é uma nação pacífica, unida e será uma luz de Deus nesse século. 21 Decreto Decretamos que a mente de Cristo é multiplicada sobre toda a nação num avivamento sem precedentes, e isso levará a uma mudança na forma de pensar do cidadão comum, segundo os valores do reino, alinhando o nosso povo a Cristo. 22 Decreto Decretamos que o nosso Deus, de quem toda a pátria toma o nome, será o alto refúgio para as nossas famílias nesse tempo e que uma grande família para o Pai será edificada no Brasil e alinhado com o destino de outras nações. O destino de Deus para nós, povo brasileiro, se cumprirá um reavivamento no seio das famílias inicia nesse tempo. A ordem estabelecida por Deus sobre todas as coisas se manifesta em nossa nação a partir das famílias do Brasil. 23º Decreto Os altares de Moloque e a orfandade serão destruídos e feridos para sempre, pois a manipulação de Mamon, gerando medo nas famílias de que não consigam cuidar de seus filhos e que não têm recursos e não é sua responsabilidade cuidar e prover... Para os órfãos, será banida de nossa nação. A justiça de Deus será conhecida no Brasil. 24º Decreto Decretamos que a autoridade para educar os filhos está sobre os pais e essa verdade será restituída na sua integralidade e reconhecida em nossa nação. O elo de ligação entre as gerações no Brasil será Cristo e a responsabilidade dos pais ensinarem os filhos ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho ao entrar e ao sair de suas casas, atando entre os olhos e em seus braços a palavra de Deus, se esse o maior tesouro que os filhos receberão de seus pais, como sua porção, e isso será o que também deixarão de herança para as futuras gerações. Toda informação transferida para as gerações dentro das instituições de ensino será fundamentada na verdade bíblica, a transferência do engano no ensino não terá força contra o reino da luz. A verdade sempre prevalecerá. Todo o ensino falso será exposto e prevalecerá a instrução alinhada com o reino e a sua justiça. A ordem familiar estabelecida na palavra de Deus para o casamento, educação, economia, governo emergirão do nosso povo para as casas das leis de nossa nação e uma mudança violenta e repentina se dará pois haverá uma transformação no Brasil e a nossa cultura mudará bruscamente nos próximos anos e as leis refletirão esta mudança de paradigmas e valores segundo os valores do céu. A família, como estrutura base da sociedade brasileira, está guardada pelo poderoso sangue de Jesus. 25º Decreto Decretamos a verdade que o eterno é o mesmo e não muda. Todas as palavras e promessas liberadas sobre o Brasil se cumprirão através do governo dos céus que se estabelece sobre o Brasil. Um novo som começa a ecoar sobre toda a nação, e onde houver brasileiros em todo o mundo se ouvirá, Jesus é o Senhor do Brasil. Todo o cativeiro da nação brasileira e dos propósitos de Deus para com o Brasil são quebrados e desfeitos. Toda esterilidade é anulada em nome de Jesus. O governo do Senhor restabelece e traz de volta as riquezas do país estabelecer um novo tempo de prosperidade sobre a nação brasileira para os próximos anos. As mudanças que iniciaram na política do Brasil, através dos representantes do povo, se manifestarão na economia e nos seus respectivos representantes, e uma sabedoria do outro trará à luz caminhos que jamais foram vistos, e o Brasil vai romper limites em poucos anos que algumas nações precisaram de décadas para alcançar. Através da presença do Senhor, riquezas serão restauradas pelos próximos anos no país, estabelecendo uma herança para as próximas gerações. O Brasil se levantará em abundância e riquezas, mas não se corromperá mais por isso. Pelo contrário, uma medida de idoneidade será liberada sobre a nação para se estabelecerem os verdadeiros valores da sociedade e da vida. Haverá um alinhamento de homens de ciência que caminharão fundamentados nas veredas da verdade, operando em transformação, preparando outras gerações, transferindo um legado de conhecimento e retidão. O Brasil se transformará nos próximos anos num polo de desenvolvimento tecnológico, pois a mão do nosso Deus e a sabedoria dos céus vai abrir possibilidades que jamais foram sonhadas e regiões desprestigiadas de nossa nação serão atraentes centros de desenvolvimento e expansão tecnológica e científica. 26º Decreto Decretamos que haverá uma transformação na cultura da comunicação na nação brasileira, que trará uma mídia limpa, organizada, verdadeira e que preza pelos princípios da vida e da família. Toda a estrutura que se estabeleceu através dos meios de comunicação, onde proliferou injustiças, mentiras, omissão de informações, manipulação e enganos, será quebrada e exposta à vergonha e à falência. Haverá ao mesmo tempo uma limpeza nos meios de comunicação cristãos e homens e mulheres de verdade, pessoas idôneas, preparadas, com bom testemunho diante de todos, permanecerão nos lugares de influência e haverá uma mudança de riquezas dos grandes impérios da mídia e de, de comunicação para servos de Deus que, como Daniel e Esther, nesse tempo estão sendo preparados, cheios de temor de Deus, para o momento em que se levantarão, para ocupar os espaços abertos por Deus. Através de uma nova transformação da mídia e dos meios de comunicação, a nação vai aprender a lidar com informações e esse fenômeno será um exemplo para muitas nações. As redes sociais serão um poderoso instrumento de comunicação para o reino de Deus e a liberdade não será um esconderijo para o criminoso, para o manipulador, para o iníquo, mas, na medida que a gente experimentada ampliará seu poder e seu espectro em toda a sociedade, a polícia desenvolverá tecnologia e políticas de prevenção e rápida punição de infratores, mentirosos, violentos e todo o uso indevido e criminoso dessas ferramentas tão importantes. A mentalidade cristã será estabelecida sobre as áreas de comunicação e mídia. Um alinhamento está sendo estabelecido agora sobre a nação para acessar novas revelações de coisas que o Senhor tem para o Brasil, para estabelecer um futuro emergente para a nação entre as nações da Terra. Em nossa nação se levantarão homens e mulheres justos e de valores que serão estabelecidos nessas frentes. Haverá um sistema de comunicação de, da nação brasileira imparcial que não se venderá. Haverá uma revolução na comunicação e mídia brasileira, onde os anunciadores de boas novas serão ativados para tomarem a sua esfera de autoridade e liberarem uma nova linguagem que estabelecerá uma comunicação alinhada com os céus. 27 Decreto Decretamos que todo o sangue derramado em nossa nação, em altares para as trevas, através da violência, criminalidade, ódio, consagrações a demônios, não falam mais alto do que o sangue de Jesus Cristo, o primogênito de Deus, que deu sua vida para que todo o que nele crer possa ser salvo. Por isso, todo o bando criminoso que se levanta para abalar as instituições brasileiras no objetivo de instaurar um governo paralelo, de formar guetos com leis próprias, de se insurgirem contra os valores estabelecidos na nação, em especial nesta grande transformação pela qual estamos passando, serão confundidos, destruídos, espalhados, não serão mais achados, não terão mais retorno, não serão mais lembrados. Segundo a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 54, tragada foi a morte pela vitória. 28º Decreto Decretamos que o poder do narcotráfico em nossa nação será ferido de morte e todos os que se envolverem em quaisquer níveis com esse sistema diabólico no Brasil, desde políticos, policiais, instituições filantrópicas, religiosas, empresários, os grandes traficantes e até os traficantes de baixo escalão, serão alvos da justiça e do juízo do nosso Deus e terão suas fontes de recursos destruídas e inviabilizadas e serão descobertas suas rotas de distribuição, e na disputa por postos de autoridade eles se ferirão uns contra outros e serão expostos à justiça, que os tratará exemplarmente, para que não mais se levantem. 29 nono decreto Decretamos que nós, como nação brasileira, aprendemos a depender totalmente de Deus, reconhecendo que todas as fontes do Brasil estão no eterno e no seu Messias glorioso, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Yeshua Hamashiach. Os fundamentos de nossa nação são movidos e a rocha aonde a nação do Brasil estará edificada será Cristo e os nossos valores serão os valores dos céus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sobre o povo judeu e sobre o posicionamento da igreja com relação ao povo judeu, a Israel e a cidade de Jerusalém decretamos. Trigésimo decreto. Decretamos que o povo judeu não está sozinho, mas o poderoso de Jacó é o seu refúgio e esconderijo. Ainda que as setentas nações o cerquem e que os muros que os têm protegido caiam, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Eterno em volta do seu povo. E eis que não cochire nem dorme o guarda de Israel. Deus não os desamparará. Trigésimo primeiro decreto. Decretamos que a igreja brasileira Nunca mais viverá em sua história a teologia da substituição, ignorar a promessa de Deus para o povo judeu e declarar que essas promessas são de propriedade exclusiva da igreja. Nunca mais será uma igreja antissemita, manifestando ódio aos judeus, nem anticionista, negando a existência de Israel como nação. Todo ranço, resquício, ensino contaminado, tradição escondida que revele isso será expurgada, e destruída pela luz de Deus sobre o seu povo e nossa nação. E o mistério que esteve oculto em Deus, revelado a nós pelos santos apóstolos e profetas, que dos dois povos o Eterno fez um povo, será conhecida, entendida, amada, e proclamada por todos os judeus e não judeus, crentes em Jesus Cristo de Nazaré. Que minha mão direita resseque, e que minha língua grude no céu da boca, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, povo judeu, para desejar o Teu bem por todos os dias da minha vida. 32 Decreto A Igreja Brasileira participará de uma grande onda de avivamento, com o um movimento de judeus retornando à terra que o Senhor lhes entregou por herança, aliá. Esses judeus serão movidos pela mão do Senhor com o apoio, incentivos e o envio dos cristãos conforme Isaías 49, 22. e não haverá mais impedimentos para que voltem para a terra dos seus antepassados, como as pombas voltam ao seu pombal. Decretamos que o impedimento para que os judeus que creem em Jesus e que estão nas nações de voltarem em Israel será quebrado, já que há 70 anos a moderna nação de Israel nasceu para tornar-se um refúgio e um abrigo para os judeus do mundo todo. Que essa maldade que tem impedido que os filhos de Israel voltem para casa em sua totalidade seja quebrada. E assim como José... Viu os irmãos que o venderam, tratando com amor e com zelo, oferecendo a própria vida pelo irmão mais novo, Benjamim, e então se apresentou a eles, que os judeus que vivem em Israel, que estão em posição de autoridade, que falam pela nação, possam olhar para esses pequeninos, que ainda estão espalhados pelas nações, embora também sejam filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó como eles, sendo que seus antepassados estiveram juntos no Sinai, Estão ainda impossibilitados de voltarem para a terra conquistada por Josué e a geração da conquista. Mas decretamos que isso vai acabar, para que possam voltar e fazer de Israel sua casa e também criar seus filhos e viver em paz. Que então esse cuidado, que é justiça e verdade, possa trazer a revelação a toda a nação de Israel do Mashiach, sonho esperado de geração em geração. 33 terceiro decreto. Decretamos que os cristãos de nossa nação, movidos pelo Espírito Santo de Deus, manifestarão de forma visível o apoio à nação de Israel e ao povo judeu, em especial a manutenção da unidade de Jerusalém como cidade indivisível e capital eterna do Estado judaico de Israel. Que toda a trama realizada nas trevas, através de grupos ocultistas e sociedades secretas, que exercendo influência em nosso governo e governos de outras nações, com o objetivo de trazer um pacto de paz entre judeus e palestinos, entre os judeus e o mundo muçulmano, com a divisão da cidade de Jerusalém e o reconhecimento de uma pseudo-Jerusalém oriental, coisa que é impossível, pois Jerusalém é uma cidade indivisível, será discernido e rechaçado pela Igreja de Cristo em nossa nação e nas grandes potências mundiais. E não importando aonde isso nos levará, estaremos do lado de Israel e da palavra do nosso Deus. 34º Decreto Decretamos que a mudança gloriosa que se deu na política externa brasileira, que historicamente esteve nas mãos de uma elite intelectual descrente de Deus, pessoas de pensamento notadamente anticristão e antibíblico, continuará a se afastar de valores contrários à palavra de Deus e todo o remanescente que ainda houver no meio diplomático, no Itamaraty, ou espalhados em embaixadas e consulados brasileiros ao redor do mundo, serão achados e removidos. E a maior transformação jamais vista ou imaginada na história de nossa nação se dará com uma nova diplomacia brasileira, que começa a se levantar para ocupar os espaços pautados nos valores do reino e no temor a Deus. O Brasil deixará de ser um anão diplomático para ser um importante personagem nos rumos da nossa nação e da nossa geração desde que se posicionou assumindo a posição de ser uma das nações ovelhas, pela maneira que se posicionará a partir desse momento com respeito a Israel. 35 Decreto Decretamos que o Brasil será, entre as nações, um forte aliado de Israel e um denunciador de toda estratégia sórdida de fazer com que a nação de Israel seja vista como promotores de guerras, de injustiça e de desumanidades, coisa que é absurda, diante das calamidades praticadas pelos muçulmanos contra o seu próprio povo, seus jovens e suas crianças. Decretamos que o Brasil não participará do BDS, boicote, desinvestimento e sanções, contra Israel. E, pelo contrário, será um polo de pressão para que países aliados e com quem o Brasil negocia possam deixar de fazer parte desse movimento palestino, coordenado pelo Hamas, que fala de igualdade e justiça, mas continua a usar os seus filhos e filhas, como armas de guerra contra a nação de Israel. 36º Decreto Decretamos que o avivamento que temos visto em Israel na adoração, com muitos salmistas compondo canções cheias da unção de Deus, fluirá com mais intensidade ainda, e que essas águas que saem de debaixo do altar de Deus, e que estão dando nos pés, vai subir ainda mais, e logo darão nos joelhos, na cintura, então só se poderá passar a nada por essas águas pois serão águas profundas. Assim como há judeus crentes em Yeshua, que estão tendo a coragem de manifestar a sua fé, chegou o tempo desses irmãos serem reconhecidos pelas autoridades israelenses como judeus verdadeiros, e também serem reconhecidos pela igreja cristã no mundo inteiro como irmãos verdadeiros e noiva do Cordeiro. E então se tornarem de fato uma só vara na mão do nosso Deus, Judá e Efraim, judeus e não judeus, Trigésimo Decreto Decretamos que a Igreja se desperta para a realidade de que o povo judeu não é como mais um dos povos dessa terra, mas povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. E assim como a Igreja é um povo comprado dentre todas as nações, línguas, povos e tribos, para sermos um reino de sacerdotes ao nosso Deus, Israel, nosso irmão mais velho, não nos verá mais como inimigos, mas juntos serviremos ao nosso Deus. Aliançados em Yeshua, juntos na mão do Eterno, traremos a glória do Eterno em atitudes conjuntas, judeus e não-judeus, crentes em Jesus. A comunidade judaica brasileira verá e encontrará através da postura dos cristãos brasileiros, os verdadeiros aliados de Israel e do povo judeu. Essa realidade se dará a partir de ações conjuntas, atitudes que terão grande impacto e que mostrarão a realidade, do grande ajuntamento de Deus com o seu único povo e isso transformará a nossa sociedade brasileira. Como Ruth disse a Noemi, continuamos a declarar, o seu povo é o nosso povo e o teu Deus o nosso Deus. Porém, como Noemi declarou a Ruth, vemos um novo momento para os cristãos no relacionamento para com a casa de Israel. Não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Assim como Noemi Ensinou a Ruth como servir ao Deus de seus pais. Noemi ensinou o caminho para que a mulher não judia casasse com Boaz. É chegada a hora da igreja atrair o seu resgatador, o Boaz Eterno, para que a tome para si para sempre. E é no relacionamento com a casa de Israel que se dará essa bênção. 38 oitavo decreto. Decretamos que como igreja tomamos os altos louvores ao nosso Deus e a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, para executar o juízo escrito do nosso Deus, prendendo em cadeias e em grilhões os reis e os seus nobres, coisa que será de honra para todos os santos do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Bechem Yeshua Hamashiach. Amém.